0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. O programa Fórum Bíblico está uma vez mais consigo e neste programa continuaremos a falar do livro de Daniel. Estamos no capítulo 11 deste livro. Já vimos muita matéria que nos tem mostrado como, através da história, a Bíblia tem mostrado ser um livro verdadeiro e de credibilidade e um livro pelo qual nós nos devemos interessar se queremos conhecer quais os projetos que Deus tem para cada um de nós. Estamos, portanto, no capítulo 11. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho. No programa anterior, nós vimos como este capítulo 11 mostrava uma fase do Império Romano, uma primeira fase do Império Romano. Será que este Império Romano vai mudar muito ao longo do capítulo, será que esta segunda fase vai dar-nos, vai dar digamos, uma continuidade deste processo imperial uh, do Império ou vai-nos mostrar uma outra faceta? São estas as questões com que nós nos iremos debruçar durante esta nossa conversa. Pastor Elísio Carvalho, o que é que o livro de Daniel, no capítulo 11, nos continua a dizer acerca deste Império Romano. Será que ele vai na mesma linha dos capítulos anteriores ou vai mostrar algo diferente?
1: Como nós veremos no, num futuro próximo, nós encontramos muitos pontos de contacto ao longo deste, da explicação ou do estudo que fizermos do exame deste, capi, deste profeta Daniel. Desde o capítulo 2, em particular, até ao fim, até ao capítulo 12.
0: E nós vimos que estes capítulos, portanto, iam seguindo, mais ou menos, uma mesma estrutura. Portanto, todos eles
1: têm uma mesma estrutura, como dissemos no passado. O centro, isto é, o esqueleto desta estrutura encontra-se, obviamente, que é todo o capítulo 2, aquele problema da estátua e tudo aquilo que lhe comporta. E à medida que os capítulos avançam proféticos, ou seja, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, capítulo 11 e, se quisermos, capítulo 12, já numa fase mais uh, final... Uh, mais final Portanto, vemos que um texto, uh, portanto, à medida que o texto avança, portanto, ou seja, no capítulo 7 encontramos elementos que não existiam, que estavam só aflorados do capítulo 2. No capítulo 8 encontramos mais elementos que vão revestir este esqueleto que é o capítulo 2, está a ver? e assim sucessivamente. Ora, o que nós vemos, como dizia desde o capítulo 2, é em que abriu uma fase em que uh, o metal, que é o ferro, portanto que simboliza a parte final de Roma, uh, a dada altura na história, uh, no tempo longo, acontece que essa parte, desde as ancas até aos pés, que devia ser ferro, só na parte final, nos pés, começa a estátua a mostrar que há uma mescla, uma amálgama com barro. Ora, o que é anormal é e é inconcebível, porque ninguém vai tentar misturar barro com ferro, porque não tem qualquer durabilidade. Ora, isso mostra claramente que aí haverá qualquer coisa, disse o profeta Daniel muito antes da coisa ter acontecido, portanto, Daí o termo profético, não é assim? Por si é falar antes de, para vermos que iria acontecer alguma coisa ao Império Romano. E a história uh, claramente mostra que o Império Romano não vai desaparecer, vai mudar simplesmente de mãos. Vai ser sacudido com as diversas invasões bárbaras, com certeza. E uh, no meio dessas invasões vai surgir, nesses povos que se vão disseminando por aquilo que chamamos hoje Europa, vai aparecer uma, um, uma, e uma, dizer uma coisa, algo de estranho, não é? Que a história humana também não sabe definir o que é, que nós conhecemos como sendo a Roma na sua vertente uh, espiritual. Uh, daí dizermos a Roma imperial. E, e Roma, eh, imperial ou pagã, e Roma eh, na, na tradição seguinte, ou seja, esta Roma espiritual, ou se quisermos, Roma papal. Uh, não que haja qualquer animosidade contra Roma papal, mas estamos somente a seguir uh, meramente o curso da história, assim, é? uh, porque é que, como vimos, porque é que Constantino deixa uh, Roma e vai fundar uh, no Oriente Constantinopla. Uh, isso já dissemos aqui que para o historiador é, é um mistério é um mistério e a história vai vai definir ambos os lados como sendo a velha Roma Roma e Constantinopla é tida no, no ambiente histórico, uh, na história, como sendo a nova Roma e todas as lutas, as querelas intestinas: quem é que estava com quem, que, se o imperador estava em Constantinopla, logo a, a nova Roma tinha uh, ascensão, tinha algum poder sobre a velha Roma. E vemos claramente que, ou melhor, a história mostra que quem irá vencer finalmente será a velha Roma, porque no xadrez político da época alguns factos irão acontecer e concorrer para que Roma se pudesse institucionalizar de novo, não sob o mesmo, entre parentes, o mesmo patronato, mas agora sob uma vertente religiosa que é pelo Bispo de Roma.
0: E aqui neste capítulo 11, como é que é essa mudança? que nós vimos que ocorreu nestes, nestes outros capítulos de Daniel, como é que esta mudança é mostrada?
1: Ora, é interessante essa pergunta porque dá-me a hipótese de, de, de analisar dois aspectos muito simples, mas muito complexos. Simples porque, olhando para a Palavra de Deus, nós encontramos, por exemplo, sob a pena do apóstolo Paulo, se eu ler aqui, ao melhor, se nós lermos na primeira carta de Paulo ao seu filho espiritual, Timóteo, na primeira carta, no capítulo 3, eh, mostra-nos aqui uma coisa tremendamente importante, que fala assim acerca de Deus, acerca de Jesus neste caso. Diz assim, na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, no verso, no verso eh, 16, que, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade Aquele que se manifestou em carne, que foi justificado em espírito, visto nos anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo e recebido acima da glória. Ninguém tem dúvidas que isto, Paulo está a falar de Jesus. E diz aqui que é o grande é o mistério da piedade, ou seja, que é o grande mistério de sabermos uh, uh, e tentar compreender se é que é possível a encarnação de Jesus. Portanto, este, como de João, este tabernáculo, Jesus veio, eu prefiro dizer, em dizer que Jesus encarnou, que tornou-se carne, Jesus veio tabernaculizar, sei é assim que se diz. Tabernacular. Uh, perdão, entre, entre os seres humanos, veio como no passado, far um tabernáculo e obter no vosso meio, o Israel antigo. E o Israel, nos se quisermos, assim se se puder dizer, portanto, vamos fazer a mesma coisa, segundo Deus, mas em Cristo. É? Porque dizer que fez-se carne, como o texto diz, aliás, mas para nós pode desvirtuar um pouco a realidade daquilo que, Exato. que é. Exato.
0: E o apóstolo Paulo sim? diz que isso é um mistério, portanto, incompreensível. E
1: exatamente. O mistério da piedade. E qual é o mistério da piedade? É o divino tornar-se humano. E é por isso que o Evangelho de João mostra claramente, eu sou preocupação dos diversos Evangelhos, em João em particular, mostrar que Jesus é Deus com Deus. ele o anuncia logo, sem quaisquer problemas, desde o seu prólogo assim. Ora, e agora se nós lermos na carta, no mesmo no mesmo apóstolo São Paulo, agora na carta aos crentes de Salónica, no capítulo 2, e creio que em particular no verso 7, eh, o apóstolo Paulo eh, fala agora, ali era no início do tempo em Cristo eis que o tempo está cumprido agora começa uma nova etapa, uma nova fase, uma nova aliança digamos assim, uma nova dispensação se poderia dizer assim e agora aqui fala uh, no aspecto na, na fase final dessa, dessa nova dispensação em Cristo em que iria acontecer algumas coisas que a história como dissemos há um pouquinho, ela uh, confirma e também é uh, vertente, ou seja, a história do saber que é a teologia também claramente o demonstra e diz aqui na sua segunda carta ao são um Licenso, o apóstolo Paulo escreve aos que de Salónica, assim, está a falar acerca dos acontecimentos que serão, uh, que, que serão prévios à gloriosa vinda de Jesus, à segunda vinda de Jesus. Uh, como o credo Constantinopla em Seio diz claramente, não é? creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e creio em Jesus que se contar direto ao Deus Pai, de onde há de vir, não é? Ora, diz aqui no verso 7, porque já o mistério da injustiça ou uh, da impiedade.
0: Uhum.
1: Uh, sem recorrermos para já ao aspecto filológico da questão, vemos aqui que, uh, no final do tempo, o apóstolo Paulo vai denunciar um poder que, biblicamente falando, é considerado um mistério da injustiça ou da impiedade, ou, se quisermos, da
0: iniquidade. Incompreensível, portanto, também na sua origem.
1: Portanto, vemos aqui dois mistérios, e mistérios porquê? Primeiro, que o Deus... Uh, em Cristo fez -se Se homem, homem fez carne mistério da piedade que é um facto e este mistério da iniquidade que é exatamente o seu oposto ou seja que é o movimento inverso que é o homem querer ascender a Deus ora e isto mostra claramente que uh, a junção entre a história como ela se desenvolve e a Palavra de Deus que o anuncia previamente, vamos encontrar estas duas vertentes. E a vertente essa que foi anunciada, como dissemos há pouquinho, quer no capítulo 2, Daniel, quer com um pouco mais de, mais de, de detalhe no capítulo 7... É? que haveria um poder, que faria isto, que falaria grandes coisas, falara, falava, falaria grandiosamente contra Deus, contra o Altíssimo e os santos do Altíssimo. é assim, Onde no capítulo 8 vamos encontrar que um passo mais à frente, onde ele vai agora mexer não somente com as coisas do alto, como também com o santuário. É? O santuário será profanado e, e estamos a ver, ou iremos ver, santuário, mas que santuário! Mas que, mas que santuário ou templo, não é? E aqui, curiosamente, no capítulo 11, que nos ocupa, é a partir deste verso, a partir, a partir do verso 28 em diante, que comece, começamos a ouvir ou a ler, se quiser, falar no santo concerto. Ele, no, verso, no final do verso 30, indignar-se-á contra,
0: de novo, o santo concerto. Esse santo concerto representa o quê para as pessoas que nos estão a ouvir?
1: Este santo como, concerto, como iremos ver, ele vai ser desenvolvido a partir do verso 31. Ou seja, vemos aqui a Génese, a transição da Roma imperial, portanto pagã, para a outra versão de Roma, que nunca deixou de ser Império Romano, a versão, uh, in, não ia dizer imperial, mas entre comas cristã. Isto é, uh, um poder que se senta no, no trono, não é? Mas que é de Deus, diz Deus, mas que não tem grande coisa, parece, a ver com Deus. Até porque esse poder que ali está, que é denunciado, se quisermos, no bom sentido, uh, que é no livro do Apocalipse... Quer, não se esque... não convinha não esquecer de uma coisa muito importante. É que o livro de Daniel, a profecia por Daniel e a profecia, ou, o livro profético de Apocalipse, são dois livros que estão, que são complementares. Um é a profecia propriamente dita e o outro é dito Apocalipse, ou seja, revelação. Portanto, uma, um revela o outro, embora ele também se encerre e comporte também profecia. Ora, isto quer dizer o quê? Quer dizer que esse poder, que deveria ser a continuidade do Império Romano, que é, obviamente, toda o cristianismo que ali se desenvolveu, não é assim e a história é que o dirá se é positiva, se é assim assim, se é negativa, não é assim? Não seremos nós no sentido, como se tivéssemos alguma coisa, alguma animosidade de conta, nós não somos juízes de ninguém, mas vemos claramente que esse poder em nome de Deus irá atuar contrariamente aquilo que que Deus atuaria, se estivesse no mesmo, enfim, no mesmo no sítio. Mesmo, no mesmo e o que é interessante é que, o que não deixa de ser espantoso, é que esse poder tem como língua oficial, quem diria, o latim. O que nos dias de hoje é um bocado, é, é, sem, sem tomar partido, seja por que lado for, é um, convenhamos que é um bocado estranho, não é assim? Porque é uma língua, eu diria, uma língua morta, não é? É uma língua que teve o seu percurso como teve o grego, como teve o aramaico, como teve o hebraico, como teve não é? uma língua clássica, Uh, mas ela subsiste. E todo, todo e qualquer documento que é emanado daquilo que nós conhecemos como Vaticano, é, ele é escrito em latim, e depois é traduzido nas suas diversas nas diversas línguas existentes à face da Terra o que não me deixa como símbolos uh, 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 como direi uh, observadores o que não me deixa de ser se pensarmos um bocadinho ser um bocadinho ser estranho num facto não é e nos claro. dias de hoje
0: nós vamos continuar a falar acerca desta mudança desta alteração da passagem de um império para outro mas vamos fazê-lo no próximo programa na próxima vez estaremos aqui para continuar a falar justamente desta alteração se a desejar saber mais acerca deste e de outros de outras questões relacionadas com o profeta Daniel temos para si dois livros Deus a palavra e eu e as profecias cronológicas na história da salvação se a desejar estes livros em sua casa, lê-los e aprofundar por si mesmo, aquilo que é a confirmação histórica das profecias bíblicas, não se esqueça de tomar nota dos nossos contactos que vão ser passados já de seguida. Nós voltaremos a estar consigo no próximo programa. Lembramos que estes próximos programas têm diversas, diversos horários, pode ser à terça-feira às 23 horas à quinta às 21 à sexta, às duas da madrugada, ou ao sábado, às onze horas da manhã. Pode também encontrar-nos sempre em podcast no site da Rádio Clube de Sintra, radioclubdecintra.pt. Aí, no site da Rádio Clube de Sintra, vai encontrar, então, nos programas de podcast, a possibilidade de ouvir, digamos, este ou o programa anterior ou outros que talvez tenha perdido. Nós voltaremos a estar consigo no próximo programa. Até lá, nós despedimos-nos com amizade e até ao próximo programa, se Deus quiser. Ligue-nos para 21 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico.radioclubdesintra.pt ou pode escrever-nos para a Rua Acácio Paiva, número 35A, 17004, Lisboa. Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.